0: Festival nového cirkusu Cirkuv ještě ani pořádně nezačal, ale už se o něm horlivě mluví, například kvůli netradičním místům, která si pro svá představení vybrala špičková česká akrobatka Eliška Brtnická. Dobrý den, Eliško. Dobrý den. První vystoupení budete mít v Trutnově v pátek pod mostem za okresním soudem. Proč právě tam?
1: On tohleto místo vymyslel ředitel festivalu Libor Kasík a myslím si, že to bylo vlastně byla to zajímavá myšlenka, protože to představení vzniklo původně pro Circopolis uh, Fest, což je uh, festival, který to proběhl v Kopce na Náplavce, takže tam vlastně jsme byli taky u řeky a já tím jako inspiruji těmi místy a dělám ty slide specific představení, tak uh, se to v tom promítlo do toho představení, do té tvorby. Takže i pro tu současnou lokaci je to vlastně naprosto super.
0: Takže abyste to upřesnili pro ty případné diváky, čili vy tam opravdu budete vyset nad řekou hlavou dolů?
1: Ne, já bych tam neměla vyset. Ona je to vlastně jako, je to část představení, které je spíš výtvarně pojaté. A já, ten, já bych tam vlastně měla spíš tančit a, a pro, jestliže provozovat nějakou cirkusovou disciplínu, tak je to spíš uh, kontorsionistika, bych řekla, tedy něco jako hadí žena.
0: Výborně, tak to jsme to trošku jinakousi, vlastně, o čem to bude ta inscenace?
1: Uh, ano, pravděpodobně ano. Tím, že je to inspirované tím místem původním na té náplavce a tou vodou a zároveň i tím sklem, za kterým to bylo. Já jsem to představení, tu inscenaci nazvala Fish Eye. Je, byl, bylo to i z toho důvodu, že vlastně průhledem bylo velké prostané okno, kterým se to odehrávalo. A zase vlastně by motivace... V tu vodu byla stvárník, jakousi takovou vodní bytost, která může být ryba, může to být chobotnice, může to být jakákoliv jiná mořská bytost a možná to může být i voda sama. A v této abstrakci já se jako pohybuju jako taková proměnlivá entita.
0: Takže trošku to necháváte volno i pro fantazii diváků a těch příchozích.
1: Určitě, já si myslím, že veškerá moje tvorba je hodně otevřená fantazii a co si tam kdo najde, to už je jenom na něm. Já tam vkládám něco za sebe a nechci být tak úplně konkrétní.
0: No, druhé představení máte mít v Trutnově v sobotu, má se odehrávat v okolí UFA. Start je na info-recepci, uvádí dokonce pořadatelé. To zní větá skoro jako s avíza na nějaký běžecký závod. Tak co vlastně chystáte?
1: Chystáme takzvaný audio walk, což je procházka pro... Máme tedy omezený počet diváků, takže pro 50 diváků, kteří budou mít na uších sluchátka. Ty místy jsou vlastně omezený tím, že my máme 50 sluchátek na rádiový signál a vysíláme vlastně po rádiových vlnách do těch sluchátek zvuk, zvuky, texty, nahrávky, dokumentární... Básně a lidé jdou průvodcem, který na určitých místech zastaví a na tom místě se něco odehrává. Zjevím se tam někde já na některých místech. Vlastně je to taková koláž s těmi texty dohromady a s těmi výjevy a jde tam o jakousi perspektivu. To znamená, já jsem vidět v různých úhlů a v různé dálce blízkosti. A poskládané dohromady.
0: Tak velkou část města nebo kolik budov proto chystáte využít?
1: No ona ještě ta, vlastně ještě proběhne nějaká finální zkouška, ale mělo by se to odehrávat kolem pivovaru konkrétně.
0: Ano, my jsme tady už zaznamenali, když pan ředitel Kasík poprvé naznačil, že zřejmě polezete na pivovarský komín, tak se tady právě rozvášnili uh, lidé, kteří si mají obavu, jestli bude vadit čápům na pivovarském komíně, to vaše šplhání z hůru. Zaznamenala jste ty obavy fanoušků Čápí?
1: Já jsem to zaznamenala, někteří lidé psali i přímo mě. My samozřejmě vůbec nechceme rušit Čápy. A teď momentálně je vlastně jakoby v plánu i zkouška, které ty Čápy budeme s kamerou, nebo prostě tam je vlastně namířená kamera. Já bych měla líst jenom do poloviny toho komína, aby to ty Čápy nijak nerušilo. Organizátoři festivalu to konzultují a konzultovali s ornitologem. Takže i do takovýchto situací jsme se dostali. A budeme se samozřejmě snažit to udělat co nejvíc decentně vůči, vůči těmhle ptákům.
0: Je běžné, že lezete na komíny?
1: No poměrně běžné. Teda už jako na pár komínech jsem byla v rámci tady toho představení, protože to je vlastně představení o o pohybu ve veřejném prostoru, o zakázaných místech, o tom, která místa jsou a nejsou zakázaná, kam můžeme, nemůžeme a kde se vlastně pohybují děti v dnešní době. Vlastně tam zní v tom audiu také nahrávky dokumentární, které jsme pořizovali pro tu inscenaci, kde hovoří lidé ve věku kolem 60 let, vypráví třeba příběhy, co dělali oni ve svých dětských a mladistvých letech venku. Nebezpečného, kam lesli a tak dále. <laughs> Mnohdy to jsou opravdu poměrně jako dost nebezpečné historky, což pro mě byl takový jako kontrast toho na otázku, jestli, pardon, Jestli vlastně dnes děti toto dělají nebo mají možnost dělat. A zároveň i toho, jestli cirkus je nebezpečný. Do jaké míry je cirkus nebezpečný, a do jaké míry, co je vlastně nebezpečný v tom životě a do jakých situací se dostáváme.
0: Trutnované často řeší, když se kouknou do programu festivalu, jestli to dané představení, které si vybírají, jestli to bude sranda alegrace, anebo jestli to bude něco jiného. Tak předpokládám, že vy asi nebudete sranda alegrace.
1: Uh, ne. <laughs> Myslím si, že to nebude sranda alegrace, ale zároveň třeba s hraním tady toho představení, této, této inscenace, která se jmenuje Hangout. Neboli možná v takovém nástinu překladu, poflakovat se povenku, tak myslím si, že spousta diváků se s tím dokáže poměrně dobře stotožnit. Vlastně i po skončení třeba mnohdy za mnou chodí lidi a začínají mi vyprávět, jestli co kdy, kde vlastně jako podnikli v tom ruchu oni. A většinou která jako velmi vtažení. A z každého potom jako překvapivě vypadne nějaká úplně šílená historka, Mnohem šílenější než asi to, že já vylezu do těchto komíny.
0: V tuto jsme samozřejmě zvyklí na špičkové výkony. O konce o vás, když si dáme na internetu, tak se objevují věty jako nejslíbnější česká závěstná akrobatka nebo nejlepší vzdušná akrobatka na vysuté hrazdě. Tak jste teda nejlepší, prozvěděte, kolik času strávíte na šálách nebo na hrazdě?
1: No, já tím, že vlastně se věnuju výzkumu toho akrobatického pohybu ve vzduchu, tak já už teď téměř ani netrávím čas na šále, už vlastně vůbec. Trávím nějaký čas na hrazdě, to ano. Ale já se spíš vlastně zabývám tím, co ta hrazda je a jak může vypadat. A ona vlastně může třeba vypadat jako... Ten žebřík, co vede na komín, to jsou taky takové kovové tyčky zhruba stejného tvaru a velikosti plus minus, nebo kde jaké zábraní. Uh, teď v poslední době se třeba i zabývám tím, jak mít hrazdu přidělanou u zdi a mít možnost se jako odtlačovat od té zdi, a tu to jako poskytuje tomu pohybu, jak vlastně pohyb ovlivňuje uh, ten objekt tu hrazdu. A jak ta hra ovlivňuje ten pohyb zase na zpátek. Takže vlastně nedokážu vůbec říct, kolik času trávím na hrazdě. No, asi dost záleží, co člověk vidí tu výměnu hrazda.
0: No, takže neplatí taková ta laická představa, že když se řekne závěsná akrobatka, že tráví celý den hlavou dolů?
1: Asi neplatí se neplatí no. Vlastně v mém případě to vlastně moc neplatí.
0: A zkuste vysvětlit nám laikům, co to vlastně obnáší věnovat se takovému oboru jako je akrobacie nebo vzdušná akrobacie ve vašem případě.
1: já vlastně jsem se původně věnovala hodně té klasické hrazděte té jako, běžné formě, jak ta hrazda vypadá, to znamená tyčka na těch dvou lanech. Zároveň jsem i se věnovala šálám, vertikálnímu lanu a vlastně jako, tak nějak veškerým těm vzdušným disciplínám. Uh, pak jsem teda se začala soustředit jenom na tu hrazdu a snažila jsem se dostat technicky na nějakou hodně vysokou úroveň, abych si s tím pohybem mohla jako mnohem víc pohrát a vlastně ne, ne, abych nepotřebovala dělat jenom pořád ty stejné prvky, které jako děláme všichni a, a samozřejmě jako diváci tyto nepostřehnou mnohdy, ale já třeba, když vidím někoho na hrazdě, tak uh, mě to jako málo kdy nějak překvapí, co tam ten člověk dělá, takže jako já jsem se snažila vlastně dostat někam ještě trošku jako jinam a no možná to potom třeba i vypadá, mnohem méně jako, uh, akrobaticky, když je to třeba technicky náročný uh, a možná, že se blíží tanci. Takže já jsem jako asi v určitou dobu, abych odpověděla na otázku, tak v určitou dobu jsem asi hodně trénovala jako klasicky. Už jsem z toho začala jako by, uh, nějakým směrem trošku jako vyklouzávat a odcházet.
0: Jste mluvila o těch, o tom, že vás nemůže nikdo překvapit na hrazdě, tak zase nás lajky, jako vždycky můžete překvapit, vy akrobaté, nás především vždycky fascinuje, že nemáte strach při tom vystoupení? Nebo máte?
1: No, většinou nemám. Jako je pravda, že právě tenhle ten projekt Hangout uh... Tam je to velmi nevysvětlitelné v tom, že se to odehrává na různých místech a se musí vlastně adapt, adaptovat na tu lokaci. Tím pádem si to člověk jako, uh, nemůže úplně tak dopředu přesně natrénovat. Jo? Pokud je to inscenace do sálu, kde já mám natrénovanou choreografii na, na hrazdě, kterou jsem dělala jako stokrát, tak vlastně ten strach tam moc není. Což je možná taky nebezpečný, že tam ten strach jako vůbec není. Ale jako je to věc, kterou člověk natrénoval a vlastně je plus minus téměř vždycky stejná, to ten projekt Hangout, ten je po každý úplně jiný, takže tam ty momenty strachu jsou a vlastně celá ta inscenace o tom trochu je,
0: Často se lidé ptají, nebo se tak diskutejí v hledišti, jestli máte vy akrobaté větší modřiny z nějakého pádu, anebo třeba z toho, když nějakou tu pózu, tu figuru trénujete?
1: No určitě je to při tom tréninku a zrovna jako v té závěsné nebo vzdušné akrobaci, ty modřiny jsou hlavně z toho, že jste by obřený od toho nářadí, to znamená otlačený od té hrazdy, spálený od těch lan, za které prostě, jo, obtočíte třeba nohu kolem lana a sítíte dolů, tak ono vám to tu kůži prostě trochu jako trhá. Takže tohle to jsou momenty uh, těch drobných zranění. Asi bych řekla, že třeba ve vzdušné akrobaci se za tolik jako nepadá, ne, že bych to chtěla nějak zakřiknout, ale jako spíš vlastně většinou ten problém je v tom, že se tam člověk zamotá, že ho nemůže ven.
0: Trutnowský festival Nového cirkusu Cirkův je vlastně jednou z prvních akcí po té dlouhé pandemické uzávěrce a té stopce, která potkala českou kulturu. Těšíte se do Trutnova?
1: Určitě se těším moc. Já mám ten festival ráda. Líbí se mi, že, že jsou ty věci venku a člověk se tam může tak jako i třeba s dětma procházet a vidět spoustu věcí okolo sebe je tam spousta lidí. Vlastně ten program je v průběhu celého dne, že člověk jako nečeká celý den na nějaké jednovečerní představení. A je to blízko hor, takže se dá i navázat nějaký výlet a tak dále. Takže určitě skvělý.
0: Jak jste přečkala covidovou dobu?
1: No já musím říct, že nemám jako nějak málo práce, já mám dvě malé děti, takže mě to ani tak nepřišlo, že bych neměla do čeho píchnout.
0: Dobře, moc krát děkuju za rozhovor a těším se, že se uvidíme právě v Trutnově.
1: Taky se těším. Mějte se krásně.